0: Fisiocracia. Este es un podcast orientado a profesionales de la salud. Su contenido no debería considerarse recomendación sanitaria. A medida que avanza la investigación, los tratamientos recomendados pueden cambiar. Cualquier práctica descrita en este programa seguirá los estándares sanitarios actuales y deberá ser adaptada al contexto individual de cada profesional. Buenas a todos, bienvenidos otra vez a Fisiocracia, eh, yo soy Geronimestre, ya me conocéis, espero, eh, espero que no sea vuestro primer episodio, porque este es un episodio muy especial. Eh, aquí me acompaña conmigo, pues como siempre, don Víctor Ortega. Buenas tardes, Víctor. Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos un día más, a ver un poco la chapa. Pues claro que sí, muy bien. Eh, bueno, primero, mmm, tenemos un problema con nuestros oyentes que les prometimos en el último episodio, que publicamos a finales de julio, que en agosto, como no teníamos vacaciones, pues publicaríamos otro. Eh, y como somos unas personas muy decentes y responsables, pues estamos a mediados de septiembre y... <risa> Estamos, estamos publicando El próximo episodio Espero que nos perdonen eh, tú, fíjate tú, tú, fi, tú, tú, ¿Tú qué crees, fi, Víctor? ¿Me van a perdonar eh, o no? yo
1: Porque somos muy sinceros Pero vamos, podemos decir que estamos grabando Y que es el 25 de agosto Y que lo hemos editado más tarde Y, y se lo cree todo el mundo
0: Pero Oye, pues pero siendo honesto estamos a
1: mitad de septiembre.
0: <risa> a ver, tienes toda la razón. Yo creo que eh, ahora, mira, pues una persona que no nos quiere escuchar hablar, que es lo típico, es, es el típico que, nada, el, el, el oyente pringadillo que dice «Mira, Víctor y Jerónimo no me importan nada sus vidas, solo lo que me aportan a nivel de fisio». Y claro, va a enlazar a mitad del podcast, ¿no? Cuando ya hemos dicho todo este rollo. Y yo creo que podemos fingir que estamos en agosto, ¿vale? En plan, uh, uh, si, si sale el tema del tiempo... Estamos a 42 grados y medio ahora mismo, ¿vale? Eh, no me vale. Me 12 del vale. mediodía, ¿vale? Eh, Perfecto. No, no ha llovido lo, aún. Lo, lo veo. No, nos, lo veo. Lo integramos. <risa> vale, bien. Pues nada, por no nos enrollemos más, que ya nos enrollaremos después. Eh, hoy vamos a hablar de un artículo muy especial. Uno que se llama Pain, the tissues and the nervous system, a conceptual model y atención al autor, que es Louis Gifford, uh, aleluya estamos hablando de él, porque tiene que, tenía que caer en algún momento eh, es, para... es la
1: excusa eh. este episodio era una excusa, a ver cómo qué metemos para que salga Louis Gifford,
0: eh, eh, en sí. un episodio Sí, y, y, y aquí, aquí ha caído y bueno, para quien no conozcáis a Louis Gifford, eh, fue conocido realmente por, por hacer los, los libros Aches and Pains eh, que, que fue una obra póstuma porque él murió de, de cáncer en 2014 si no recuerdo mal eh, o un poquito antes me parece, bueno, da igual, la cuestión que su mujer pues publicó esos libros y han sido una obra pues muy extensa y muy popular en torno a los, a los frikis, como mínimo y pero que realmente tuvo otras colaboraciones eh, publicó artículos en revistas de impacto, sobre todo artículos de, de opinión o revisiones narrativas porque él no era no era investigador, sino era eminentemente clínico. También fue famoso por eh, pues formarse con Mailand en persona, pero no solo con él, sino también con hablar con Pat Wall, que era uh, con Melzac, que eran de los eh, máximos exponentes en, en, en neurobiología del dolor ¿no? y, en, y en mecanismos del dolor en la época. Y nada, pues un máximo exponente de nuestra profesión. Para quien no lo conozca, libros obligatorios. Pero es el, hoy... es el nombre, es el nombre que hay que conocer, Luis Gifford. Sí, 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 así es. Eh, y nada, la cuestión que eh, hoy vamos a hablar de no de toda la obra de Louis Gifford, sino de lo que se llama el Mature Organism Model, que es básicamente el modelo del organismo maduro, que es lo que presenta en este artículo. Eh, por lo tanto, ¿qué es un modelo? Pues básicamente un modelo es una manera de comprender la información científica que tenemos en ese momento. Eh, es decir, tenemos mucha, muchos estudios que nos dan unos ciertos resultados y lo que intenta aquí Gifford es intentar interpretar a través de un modelo de, de digamos, de pasos lógicos, ¿no? Cómo interpretamos esos estudios, cómo los explicamos, ¿no? Y, y nada, lo que da a entender en este artículo es que básicamente cuando estamos hablando de, de dolor... Eh, no podemos separar tanto el sistema nervioso central como del entorno, ¿vale? como de lo que está pasando en los tejidos. Lo que dice básicamente es que hay un, un constante flujo de nuestro sistema nervioso central, lo que está haciendo constantemente es eh, detectar el entorno, lo procesa y luego genera una respuesta. Y eso lo hace constantemente... A, en diferentes niveles de nuestro propio organismo. Es decir, no solo, eh, por ejemplo, me pincho un dedo, es decir, detecto que está pasando en los, algo en los tejidos, lo proceso y genera una respuesta como puede ser dolor, inflamación, lo que sea. Sí, eso sabemos que es un... Ya, eh, todos pensamos en este tipo de procesos, pero él va más allá. Dice que este este eh, ciclo de... Eh, detectar algo, procesarlo y generar una respuesta pasa en diferentes sitios de nuestro cuerpo, incluso a nivel de ya la propia médula espinal, a nivel del propio tejido y a nivel global del, del organismo. Eh, el, en, ¿En qué se basa para llegar a esta conclusión? Pues básicamente que los mismos estímulos en un tejido pueden generar respuestas totalmente distintas dependiendo de la persona y dependiendo de la situación. Por lo tanto, no solo puede ser que el tejido sea el único que está eh, generando ¿no? esas percepciones que, que percibimos, ¿no? valga la redundancia. Eh, por lo tanto, básicamente él dice que, eh, sobre todo, la conducta que tenemos y la percepción que tenemos sobre nuestro entorno es fruto del de, eh, propio input, de el procesamiento, o sea, la interpretación que da nuestro sistema nervioso central, que eso a su vez depende de nuestras experiencias previas, de nuestras creencias, de nuestras expectativas, etcétera, etcétera, y a partir de todo eso, da una respuesta u otra. Eso con ejemplos es muy fácil de entender. No va a ser como dice él en su propio libro, dice, no es lo mismo que alguien que tu pareja te acaricie el muslo de forma sensual a que lo haga un completo desconocido en el metro, eh, los estímulos son los mismos, pero el procesamiento va a ser totalmente distinto, dependiendo de eh, pues, las experiencias previas y del contexto en el que estoy. Tampoco va a ser lo mismo una persona que, por ejemplo, ha sufrido una violación. ¿no? cómo va a experimentar esa caricia de, o un hecho muy traumático a una persona que, pues a lo mejor, es mucho más abier, que es abierta ¿no? y que eh, digamos, no le importa el, el, contacto, el contacto físico. ¿no? Eh, es decir, para explicar todos, eh, todas estas percepciones que estamos familiarizados, pues genera este modelo. Eh, y, por lo tanto, dice que para tratar el dolor... No solo es importante tener en cuenta el propio tejido, sino también es muy, muy importante eh, enseñar al paciente cómo su procesamiento puede eh, cambiar las respuestas que da su propio organismo. O sea que educar al paciente, pero desde el punto de vista más básico y esencial, es también muy, muy importante, sobre todo para el tratamiento del dolor. Vemos que el procesamiento va a ser mucho más importante en eh, dolores digamos crónicos más persistentes que no tienen tanto que ver con el propio tejido a lo mejor no algunos de ellos eh, que no en el dolor agudo aún así incluso en el dolor agudo como vemos el procesamiento también es muy importante o sea que básicamente no podemos separar el tejido del sistema nervioso central y de las respuestas que da este sistema nervioso eh... ¿Añadirías algo más a este resumen, eh, Víctor? No, no he querido tampoco explayarme mucho en todos los detalles, porque podríamos, podría estar sí, así. Sí, ex, ¿no?
1: exacto, y creo que al final eh, los detalles clínicos derivadas del, del modelo van a salir cuando, bueno, cuando nos metamos en el ajo. Exacto. Eh, bueno, eh, ¿qué más añadiría? Bueno... Eh, lo que has dicho tú en relación a Gifford, por favor, cualquier persona que le guste la profesión alguna vez tiene que leer algo de Gifford, es, es uno de los nombres de la sí. fisioterapia, es un erudito de la fisioterapia, eh, nombres que están ahora muy al alza como David Bader y esta gente mm, eh, han sido compañeros de Gifford y han aprendido de Gifford, es decir, estamos en una persona que era un eh, avanzado a su época,
0: Todamente. lo que
1: decía él de una perspectiva a lo mejor una forma más clínica es a día de hoy mm, una evidencia dura de, de como dices tú mm. y es, es, es un Messi es un Messi de estos que hay uno cada sí. eh, 300 o 400 años pues, pues este es uno de ellos vale eh, sí. ¿qué añadiría con relación al, al, al modelo? Eh, creo que es una de las grandes aportaciones de Luis Gifford este modelo de organismo maduro y mm. lo llama modelo de organismo maduro que creo que eso es interesante eh, haciendo referencia a, a que el ser humano eh, madura eh, intelectualmente, madura cognitivamente, que es un poco algo que nos diferencia, por ejemplo, de los animales. Es decir, un ser humano va adquiriendo eh, aprendizajes más allá de la mera supervivencia a medida que va pasando el tiempo. Entonces, por eso, por eso no, no somos modelos de organismos maduros, porque desde que nacemos hasta que eh, morimos por así decirlo en cualquier momento o etapa de nuestra vida eh, estamos continuamente madurando en base a experiencias creencias, gustos eh, cosas que he hecho que hayan tenido éxito cosas que he hecho que hayan tenido fracaso y eso nos hace que continuamente nos estemos conformando madurando en un sentido a otro y, es, y ese proceso madurativo es el que luego nos hace que el procesamiento o las respuestas tanto fisiológicas no como, como de conductas sean eh, flexibles, sean modificables. Mira, has puesto un ejemplo, el de que se me ha venido a la cabeza, ¿eh? seguro estabas diciendo, no es lo mismo, no es lo mismo que el contexto de que te toque tu novia por la noche a que te toque una persona, aunque el, el input de activar fibras beta es, es el mismo. Pero fijaros cómo eh, ahora mismo estamos en un momento de que. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando sales a la calle y, y ves a dos personas tocándose ahora mismo? O, o, o alguien te toca a ti, ¿no? Estamos en un momento de que estamos procesando la información de tacto muy diferente debido a lo del virus. Es decir, sí. fija y, y, y desde una persona de 20 años dice: Ostras, cuidado, que ahora el, el tocarnos, el tocarnos, puede implicar peligro. Entonces, modificamos nuestra conducta, modificamos el, el cómo interactuamos socialmente con las personas. Estamos madurando. Eh, porque estamos aprendiendo la situación actual, pero te encuentras con una persona de 80 años que, que igual está madurando y está, y está eh, alterando sus conductas en base a eh, un procesamiento. Sí. Un animal no entiende eso. Un animal es supervivencia pura dura. Y eso juega a nuestro favor en muchas cosas, sí. pero juega en contra también en muchas cosas. Es decir, cuando metemos al dolor dentro de este mecanismo o, o a las conductas eh, que tenemos en relación a, a, a un dolor, ¿no? que es al final el tema que nos interesa en relación a, este, a esta maduración que tenemos, muchas de ellas pueden ser adaptativas, pero muchas de ellas también pueden ser adaptativas, con lo cual puede en una ventaja y, y un inconveniente el, el hecho de ser
0: eh, organismos maduros. Sí, sí, bueno, y, y también da muchísima importancia, ¿no? Es el, digamos, es pionero, yo creo, en, en, en la era contemporánea en introducir la importancia de la cultura en los efectos que tienen diferentes tratamientos. En, por ejemplo, no existe una mayor agresión en el cuerpo humano que que te intervengan quirúrgicamente. Y después de que te intervengan quirúrgicamente te sientes fatal estás mal, ¿no? eh, ha sido una agresión para tu cuerpo. Y aún así, la satisfacción del paciente puede ser buena. Y no solo la satisfacción, sino que las respuestas que tengas, es decir, si tiene más o menos dolor, o si tiene mayor o menor discapacidad, vienen mucho dadas por la interpretación que hace de la cirugía, porque sabe que, sabe que la cirugía es para ayudarle a que esté mejor. Es decir, sería, tendría los mismos efectos una cirugía que... Eh, te la hace un asesino en serie en su bañera de un apartamento donde te ha secuestrado, eh, pues mmm, me cuesta de creer ¿no? que tenga exactamente ese mismo efecto, aunque la operación, el nivel eh, sea lo mismo, ¿no? una operación voluntaria de una forzada va a tener los mismos efectos. Gifford es, el primer, es de los primeros como mínimo que plantea eso. Eh, y, y es, es algo tan evidente cuando lo piensas que dices, pues caray, tiene, tiene la, toda la razón ¿no? y eso a nivel clínico tiene unas traducciones muy importantes Exacto, es un poco lo que hablamos de eh, eh, la efectividad de una técnica
1: total la efectividad total, ¿no? Se puede ver lo que decimos al, al efecto terapéutico que es el que se asocia propio a la técnica de una forma específica y luego sumado al efecto percibido de la persona <risa> una técnica puede tener un efecto percibido X y un efecto terapéutico X. Y al final es una suma. Es decir, una cirugía puede tener un efecto terapéutico X y luego ser modificada por el efecto per, eh, percibido de esa técnica. Estoy totalmente de acuerdo. Al final, lo, lo que viene a hacer Gifford es lo que hoy está tan de moda que es hablar de este modelo biopsicosocial. Pero, pero, pero cuidado, eh, enlazándolo. Que para mí, ahora mismo, estamos cometiendo un problema. Que sí, es... es, es eh, Escuchamos que el modelo biopsicosocial eh, es importante, pero lo partimos, lo partimos. Y, y lo que Gifford hace con este modelo es decir, cuidado, no, no, que este modelo biopsicosocial está totalmente entrelazado, está totalmente entrelazado. Y cuando yo hago un abordaje pensando en un modelo biopsicosocial... Tengo que entender cómo está enlazada en este paciente la parte más biológica pura de la parte más psicosocial, emocional, cognitiva, conductual de esta persona. No podemos, no, no podemos
0: partirlo. Sí, y él, para, para ser un poquito más eh, concisos también, él, por ejemplo, pone ejemplos de eh, cómo el sistema inmunológico está eh, totalmente influ influenciado por el sistema nervioso simpático. Eh, por ejemplo, es decir, para quien no lo sepa, el sistema nervioso simpático puede eh, sintetizar diferentes neurotransmisores y arrojarlos directamente en sangre. Y en ese momento el sistema inmunológico, es decir, los leucocitos, tienen receptores de membrana que detectan esos neurotransmisores y sus respuestas cambian completamente. Eh, ya, sabe, ya sabemos que el sistema nervioso simpático eh, está influido totalmente por el procesamiento que hacemos del contexto. Es decir, no es lo mismo que yo vea un león que está dentro de una jaula controlado en el zoo que encontrarme un león en mi habitación de repente eh, a lo que me refiero que mi sistema nervioso simpático en una situación se activa o se se y en y en otra situación no eh, por lo tanto mi sistema inmune va a responder de forma totalmente distinta eso ha llevado a la clínica pues, otra vez, no es lo mismo una persona que entienda perfectamente el sentido terapéutico de una técnica que una persona que simplemente le des el mismo estímulo, sin adornarlo, sin eh, explicárselo, sin eh, que entienda el sentido. Yo creo que más muchas veces se habla de efecto placebo, a mí me gusta más casi nombrarlo efecto de, de significado. De dar, todo el mundo quiere tener en su cabeza, aunque sean significados y relaciones lógicas muy simples, eh, qué es lo que voy a conseguir cuando tú me hagas eso. Y realmente, Gifford dice, eso es muy importante, lo que el paciente está interpretando en cada momento.
1: Creo, creo que has hablado de una cosa muy interesante y que a lo mejor conviene matizarla, porque creo que es una duda que, que, que tiene mucha gente. Yo en su día la tuve, yo en su día la tuve y comentándolo con diferentes alumnos, cuando hemos tenido bueno, los cursos y tal, cuando he dado clase, no, no terminan de entender la parte final de este modelo, entienden lo que es el input, entienden lo que es el procesamiento, no terminan de entender lo que quiere decir el output, ¿vale? O tener un problema relacionado con el output, que puede estar relacionado con el procesamiento y si queréis para simplificar más podemos decir, tenemos mecanismos periféricos, ¿no? donde domina el input o mecanismos centrales, cuando hablamos de cosas mal adaptativas, que domina el, el procesamiento y el output. Pero realmente vamos a entender que es el output que creo que a la gente le puede ayudar. El output, eh, su traducción es una respuesta, ¿vale? Es una respuesta derivada, derivada de una entrada de información y de un procesamiento. Esta respuesta puede ser simplemente eh, eh, un comportamiento, ¿vale? No, no, no me voy a lo fisiológico, un comportamiento. Yo voy a cruzar una calle... Miro a los lados, hay una entrada de información, veo que ven un coche, hay un procesamiento y como he madurado, sé que si me pilla un coche me puedo hacer daño, con lo cual la respuesta de comportamiento es esperar, espero un ratito, que pase el coche y ya. ¿vale? Eso puede ser un output, es una respuesta derivada de una información que ha habido y un procesamiento de esa, de esa información. Pero este tipo de, de, de output, eh, que quizás sean los que más nos interesan, eh, muchas veces son fisiológicos, puros y duros. Es decir, los sistemas sistémicos, valga la redundancia del organismo, eh, el neurovegetativo, el endocrino, el motor, el de dolor, al final, lógicamente, estas respuestas fisiológicas también vienen derivadas de un contexto determinado. Tú ya lo has explicado antes, es decir, si eh, estoy... Si estoy eh, con alguien que me está tocando mmm, el brazo, me está haciendo fibras beta, lo que puedo sentir es, es, es tacto. Pero si eso, si eso me lo hace mi novia por la noche, estamos a oscuras, yo cuidado que, como dices tú, el procesamiento del entorno es totalmente distinto y voy a tener un output fisiológico totalmente distinto. Mis pulsaciones se pueden disparar, yo puedo empezar a sudar. Es decir, fijaros cómo tenemos respuestas fisiológicas puras y, y duras, ¿vale?, derivadas del contexto, de la interpretación que he dado yo el contexto, pero es que esa interpretación ha puesto en marcha sistemas, como por ejemplo puede ser el sistema vegetativo que has nombrado tú, esa simpaticotonía o, o parasimpaticotonía, eh, el, 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 a nivel motor puede ocurrir lo mismo, es decir, tenemos output fisiológicos puros y duros que pueden ser adaptativos o que pueden ser mal adaptativos derivados de contexto, pero no dejan de ser respuestas fisiológicas puras y duras que a veces son las que me interesa a mí cambiar no sé cómo voy a cambiarlas pero son las que son las que están de, eh, relacionadas con el problema pongo el ejemplo que a veces pongo incluso a los pacientes dice que cuando alguien tiene miedo a una aguja va a pincharse, le enseñan la aguja empieza a sudar, se pone blanco, se marea se desmaya, ¿Cómo, ¿cómo podemos tener respuestas fisiológicas tan brutales, activación de sistemas fisiológicos tan brutales, derivadas de un contexto? ¿Vale? Y, 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 y la aguja no ha tenido la culpa, lo que ha tenido, la aguja, lo que ha tenido culpa es cómo yo he interpretado esa aguja, es decir, me ha generado una situación de amenaza, es el ejemplo que ponías tú del león, que hace referencia al modelo, este, otro modelo es el de lucha a huida, es decir, pero el output son todo ese tipo de respuestas que pueden ser adaptativas o mal adaptativas y que a veces están relacionadas con los problemas y pueden hacer referencias al sistema de dolor, al sistema neuroendocrino, al sistema
0: vegetativo, al sistema motor, etcétera. Sí, e incluso eh, Gifford va más allá, en el sentido de que el propio output, es decir, la respuesta que da nuestro cuerpo, es un nuevo input, es decir, es un sistema eternamente dinámico, eh, eh, es decir, que no se puede separar, es decir, no podemos, nosotros ahora nos lo estamos imaginando de forma abstracta en un, en un tiempo eh, concreto, pero que realmente el tiempo va transcurriendo pase lo que pase, a lo que me refiero, si a mí un desconocido me acaricia la pierna eh, y yo tengo una respuesta pues de rechazo, si justo después mi pareja me toca la pierna, como yo en ese momento tengo más adrenalina en sangre, más noradrenalina, mi sistema nervioso simpático está más hiperexcitable, por lo que mi, entre comillas, programa de lucha y huida está en marcha a lo mejor incluso aunque me toque mi pareja el muslo en este estado, yo voy a también responder de otra forma. voy a tender, No voy a tender a responder de forma súper relajada. Igual le digo, ahora no me toques. ¿No? Ahora no me apetece. Eh, por lo tanto, es muy importante también esa parte de que la propia respuesta luego genera nuevos inputs. es yo me, A mí me gusta pensarlo como una alergia. Es decir, la alergia pasa a eso. Eh, lo que pasa es que... Se introduce un agente inocuo que el sistema inmunológico eh, detecta como algo peligroso y empieza a tope con las catecolaminas, con la histamina, a generar sustancias que lo que hacen es reclutar otras células del sistema inmune y también iniciar respuestas en los vasos sanguíneos, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y en ese momento... Lo que pasa es que hay una escalada en esa respuesta. Pues llegan otro, otros, eh, otros glóbulos blancos y dicen, uy, este entorno parece que es un entorno de peligro, un entorno de, de proceso inflamatorio. Por lo tanto, yo también me pongo eh, a sintetizar más que catecolamina, histamina, no sé qué. Y por eso hay personas que pueden llegar hasta un ataque anafiláctico de aquí y morirse. Eh, 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 a lo que quiero llegar aquí, dos cosas, la respuesta que da, es muy importante para, eh, el, digamos, el input posterior, eh, forma parte del input posterior, pero, y además, ese, como vemos, ese ciclo de input, procesamiento, respuesta, es algo que no solo es en torno a todo el organismo general, sino que a nivel local, tisular del propio tejido, también pasa, una propia célula hace exactamente lo mismo es decir que no solo que no solo estamos hablando de el organismo en general en global estamos de lo micro y lo macro Porque eso es muy interesante ese, esa es, interpretación es...
1: Es muy interesante y cuando te vas a leer estudios de biología pura y dura te encuentras este tipo de cosas. Es más, podríamos poner, vamos a entrar ahí, por, pero podríamos poner el ejemplo <risa> del virus. Es que es que al final eh, sí. esta, esta cascada citoquímica, ¿no? esta, esta tormenta citoquímica que se llama, es la que luego produce más y más y más y acabas con los pulmones encharcados, por así decirlo. Eh, es decir, sí. Eh, sí. hay muchos ejemplos de esto. El problema es que eso a veces es incontrolable porque eh, se ve de acondicionantes del medio interno más que del medio externo, es decir, al final nosotros lo que estamos haciendo referencia es eh, cómo mmm, procesa la persona de forma voluntaria ¿no? y, y, y de sí. una forma cognitiva emocional diferentes situaciones, pero claro, el ejemplo de la alergia podría considerarse un output mal adaptativo del sistema inmune, porque sí. es así, lo que pasa es que ahí <ríe> las condiciones de la
0: persona, pues no sé hasta qué punto o, o, sí, o sí, ninguno, sí. pero al fin, porque, porque es un tema bueno, bioquímico puro y duro, pero... Bueno, re realmente en el asma se ha visto, hay estudios, que eh, personas asmáticas, si se les dice que el... ya lo voy a decir, el... sí, el, el in inhalador. El inhalador, eso, ay, no me salía. No, bueno, no la, sabía lo que iba a decir, pero está, está viendo Jerónimo Estoy como el, que, el, que está diciendo... Suerte que, que Víctor me ve... En el sí. ay, a, a, antes, de, antes de que se me olvide, antes he dicho catecolaminas del sistema inmunológico, quería decir citoquinas, pero bueno, da igual. Eh, la, la, la cuestión, que eh, una, se ha visto en estudios que una persona que es asmática cuando, eh, pues, eh, insufla a través del inhalador eh, cortisona, ¿vale? Eh, pues si se le dice a esa persona que eso la, le va a empeorar el episodio de asma, el inhalador casi no tiene ningún tipo de efecto. ¿vale? O sea que hay un efecto nocebo de, de eso. O sea que el sistema inmune parece que sí, que, que, que podemos influirlo de alguna forma a través de nuestro sistema nervioso. Aunque... Ya os digo que tampoco me atrevería a decir hasta qué cierto punto en respuestas agudas. En respuestas crónicas se ha visto que si yo siempre estoy estresado, en una situación de muchísimo estrés, mi sistema inmunológico funciona peor. Y la, y la influencia que tiene, pues evidentemente, la, mis interpretaciones cognitivas en mi sistema inmune a largo plazo, son muy importantes. Lo que, lo que digo yo a, a veces es que eh, como pasa en los babuinos, los babuinos siempre hay el macho alfa y después está el, 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 el macho omega, digamos, que es el, es el que está, es el marginado. Eh, siempre es el que tiene más enfermedades, eh, más parásitos, eh, que no se reproduce y todo eso. En, en nuestra sociedad nadie quiere ser el, el babuino estresado para que nos entendamos. Y en nuestra consulta está lleno de babuinos estresados, es decir, de gente que pasa por una situación muy adversa y que, debido a eso, su organismo está funcionando peor. Su sistema inmunológico está funcionando peor. O sea que, en cierta manera, sí que está influyendo. Ah, pero a la hora de tratar ciertas patologías... Después surgen aquí pseudociencias Muy peligrosas, como que se dice Que el cáncer se puede curar Con pensamiento positivo No perdona, cuando haya un proceso de cáncer Instaurado, ya esas Cogniciones y ese funcionamiento del sistema inmune Ya es menos importante, ya, es decir Ya es prácticamente despreciable eh, Por lo tanto, hay que ir con cuidado Que no todo vale en este modelo tampoco ¿eh? no, es, no todo es, es, vale. Estoy de acuerdo, pero al final La moraleja es decir que, que
1: Todos estos sistemas fisiológicos Están muy, eh, muy conectados con las condiciones, con el input y al final sí. todo esto está retroalimentado, eso es evidente, pero eh, efectivamente hay que ver qué punto es el dominante de, de un determinado problema y, 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 no hay, y, y la magia no existe, y, y irse por los cerros de Úbeda eh, pues, sí. a, a veces puede ser hasta peligroso.
0: Hasta aquí la primera parte del especial de Gifford. Os agradecemos la paciencia que habéis tenido y no haber incendiado coléricamente nuestras respectivas consultas. Esta vez nos vemos muy pronto. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.